0: Y pareciera que es una discusión que nos va a llevar años, años, muchísimos años, el matrimonio igualitario y las divisiones que ocasiona y enfrenta. ¿Por qué? De eso platicaremos hoy otra vez en una mesa redonda.
1: Es un absurdo decir matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio viene desde el de, de, de tiempo de los romanos Cuando se quiere se quiere instituir el concepto de matrimonio Y viene de matre, madre, monium en calidad de O sea, se da el concepto de calidad de madre a la persona que contrae matrimonio Entonces aquí no puede ser matrimonio porque aquí no hay la condición de madre Al menos en el caso de los varones
0: Hoy toque Neagrama, es día del número 5 Tengo una amiga, voy a contar un ejemplo de un hijo 5
2: dice que un día invitó a sus amigos que todos son cinco, dice si no he sabido ni a grama me
0: muero amiga en ese instante ya les platicaremos por qué más adelante además todo sobre las marchas de la gente el día de hoy así arrancamos hoy a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
4: On, turn the radio
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos son las 12 del día con 6 minutos en este miércoles 6 de julio del 2016, soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, bueno, quédense todo el día la verdad es que van a encontrar buena información y programas interesantes a lo largo de todo el día en la programación de MBC Radio las formas de estar en contacto 5166-1025 es el teléfono en cabina también les doy mi número de whatsapp 553332 9585 el correo electrónico a mbs.com Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera, donde también estaré al pendiente de sus comentarios, sobre todo el día de hoy, porque tenemos mesa y, bueno, pues la plática se pone siempre interesante. Vamos a hablar del matrimonio igualitario. Y les decía, a mí me sigue llamando mucho la atención que siga siendo un tema que genere tanta controversia. Y creo que gran parte de esta tiene que ver con una gran hueco en la información y esto provoca pues una serie de miedos sin fundamento pero que, que es importante discutirlos y platicarlos. Mientras tanto saludo a todos los que ya nos acompañan. Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos desde temprano eh, tomando lista. Muchísimas gracias en su primer día de vacaciones. Disfrútalo Valeria. Eh, Eduardo Ayala, también gracias. Armando Sánchez, a Alejandro García, los que ya están saludándonos desde temprano, muchas gracias. Vámonos de una vez con la información. ...al restablecer el diálogo
2: con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...todo esto tras el ultimátum para que retiren sus bloqueos... ...el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong... ...anunció que el próximo lunes 11 de julio... ...se reunirán nuevamente ambas partes para deliberar sobre las dos posturas... ...todo esto después de que ambas partes intercambiaron documentos en torno a sus propuestas... ...al ofrecer un mensaje entre los medios de comunicación... ...Osorio Chong dijo que lo anterior se da en un esfuerzo por agotar la política... ...a fin de construir acuerdos... en ese sentido Recalcó que el gobierno federal asumió su doble responsabilidad de distender y mantener la libertad de expresión de los docentes, además mantener los derechos de terceros, hecho que llevó a la reanudación de este diálogo. Se
3: ha restablecido la interlocución en un marco de respeto. Durante los últimos días hemos sostenido diversas reuniones, largas horas de reuniones, así... Hoy se llevó a cabo un nuevo encuentro en el que se nos hizo entrega de un documento con sus planteamientos. Asimismo, se les entregó por escrito la alternativa de solución por parte del gobierno de la República. Ambos documentos serán públicos.
2: Para mencionar que la propuesta del Gobierno Federal consiste en que la coordinadora facilite el proceso de diálogo con la Secretaría de Educación Pública en torno al modelo educativo. A su vez, la coordinadora entregó su propuesta que se enfoca a eliminar la reforma educativa al considerar que se pone en riesgo la gratuidad de la educación, entre otras cuestiones. Y bueno, finalmente, tras el intercambio de documentos, que duró 15 minutos aproximadamente, Osorio Chong dijo que el próximo lunes se darán las conclusiones, una vez que los disidentes del Magisterio hayan consultado con sus bases. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes.
5: En grupos de 300 a 500 maestros y aliados avanzan las marchas desde el aeropuerto con profesores disidentes del oriente de la capital, Xola con los del sur, la raza con docentes del norte y el Ángel de la Independencia desde donde han comenzado su trayecto al Zócalo capitalino, unos 400 mentores del poniente y el centro de la Ciudad de México.
3: El día de hoy es que se establezca en la mesa de trabajo la discusión del punto principal que es la reforma educativa. Y si es cierto lo que plantea Osorio de que busquemos acercamientos pues nosotros diríamos que en lo que estamos de, de acuerdo primero es en que se respete la gratuidad de la educación el segundo punto es avanzar en la propuesta de evaluación docente pero sin lesionar nuestros derechos laborales nuestros derechos conquistados.
5: Les ha informado Rocío Méndez. El Subsecretario de
2: Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Jara dio a conocer que lanzará la convocatoria del programa Un Lugar Para Ti, para aquellos estudiantes que no se hayan quedado en su primera opción de las instituciones de educación superior y que encuentren alguna en segunda opción. Así lo explicó, vamos a escuchar.
6: Van a ser 15 mil becas, las becas son para estudiantes que ingresen a una institución en un estado distinto al que residen. La verdad es que pensamos que no se van a no se van a llenar ¿eh? porque no hay tantos estudiantes
2: que emigren. Dichas becas serán apoyo de transporte por 950 pesos mensuales si tienen que migrar a otra entidad del país, esto será la Ciudad de México, Hidalgo Estado de México y Morelos, o bien se otorgarán apoyos de tarifas preferenciales en las colegiaturas por 1.250 pesos para alguna de las 14 instituciones privadas inscritas en este programa. Para Noticias MBS, Sofía Cruz.
5: La Comisión de Transparencia en la Cámara de Diputados aprobó con una votación de 18 a favor y 6 en contra, sin cambios, sin debate y prácticamente sin ver la minuta con las observaciones del Ejecutivo Federal a la Ley 3 de 3 Al fijar postura sobre el documento que conocieron apenas esta madrugada, diputados del Verde, del PAN, de Morena y de Movimiento Ciudadano intercambiaron reclamos por la aprobación de las leyes anticorrupción que ahora deben corregir. La diputada del Verde, Sharon Cuenca, negó que el presidente de la República les esté enmendando la plana y también rechazó que se pretenda librar a los los empresarios de rendir cuentas. Escuchemos.
2: El sector empresarial no queda fuera de, de todas las obligaciones. Si vemos la ley general de manera global, podemos ver que ya está establecido, que este sector se le establecen las sanciones por faltas graves administrativas que puedan cometer. De igual manera se establece que tienen que manifestar cuando haya conflictos de interés. El sector empresarial no queda fuera, no se está minimizando, no se le está eh, enendando la plana a nadie, ni se está haciendo un papelazo como legisladores. Es nuestra responsabilidad.
0: Informó Angélica Melín. Pues sí, un poquito lo del papelazo porque desde que las mandaron eh, miren, llegaron, estaban en el Senado se fueron a una Cámara de Diputados y ya desde ahí los senadores decían, bueno, pues algunas cosas no están muy bien, ya los diputados tendrán chance de enmendar y los diputados lo pasaron igualito y por supuesto, pues pues había que regresar porque no estaba bien hecho porque había asuntos que, que, pues que no iban bien. Bueno, vámonos con las buenas noticias <risa> Te distraemos unos segundos de las marchas para que seas portadora de buenas noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pamela. Vaya que lo notas. Es importantísimo porque después de indagaciones de expertos de la UNAM, a partir del hongo arenícola facultativo identificado como Aspergillus SP, científicos de la Facultad de Química de la Máxima Casa de Estudios detectaron una serie de compuestos que cuentan con propiedades únicas para desarrollar fármacos inhibidores de lo que se llama glicoproteína de permeabilidad o pgp Esto está involucrado en procesos cancerígenos, Pamela, en especial en aquellos resistentes a agentes químico terapéuticos. Estos alcaloides aislados han demostrado ser candidatos para inhibir proteínas involucradas en los procesos de crecimiento de las células cancerígenas. Así lo ha explicado Mario Alberto Figueroa del Laboratorio de Productos Naturales de Origen Microbiano de la Máxima Casa de Estudios. En este laboratorio del Departamento de Farmacia de la UNAM se desarrolla esta investigación multidisciplinaria para poder identificar tanto fuentes vegetales como de estos hábitats inexplorados de manera que se puedan producir estos puestos importantes para encontrar cura y tratamiento de distintos tipos de cáncer. A la fecha ya cuentan con una colección de más de 400 taxones fúngicos o estos actinomicetos que en forma pura pueden llevar a cabo este trabajo y poder potenciar estas propiedades citotóxicas para poder evadir y enfrentar células de mama y colon afectadas por el cáncer. Hasta ahora tenemos los extractos activos, dice el investigador, y estamos en proceso de la obtención de moléculas, es decir... ...de la medicina propiamente identificada por el paciente. El doctor en ciencias químicas también explicó... ...que las bacterias se obtuvieron por muestras de sedimentos... ...curiosamente en aguas de reservas ecológicas de Atrociénegas... ...en Coahuila, pues siguen trabajando con el objetivo... ...de evaluar la actividad biológica... ...y finalmente lograr el fármaco, fármaco potencial... ...para dar un tratamiento y desarrollo a un posible medicamento. Bacterias y hongos son excelentes... ...hay que reconocerlo también en esta causa para
0: buscar cura del cáncer, ¿qué te parece Pamela? Me parece un noto, no no, 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 habrá que estar pendiente de estos trabajos de investigación. Así lo haremos, Pamela. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Buen día. Buen día. Oigan, les comparto otra de las buenas noticias del día de hoy. A ver, imagínense, hoy, que va a ser un día complicado, que es ya un día complicado, que seguramente muchos de ustedes eh, se encontrarán pues en medio del tráfico y demás. Agentes femeninos de la Subsecretaría de Control de Tránsito asistieron a una mujer que se encontraba en labor de parto adentro del taxi. Brenda Saray Pérez, de 20 años, venía en el taxi con su esposo cuando empezó a sentir contracciones. Le pidió al taxista que mejor se detuviera frente a las instalaciones de la Dirección de Operaciones Zona Vial 3 de la Secretaría de Seguridad Pública, que están en Ermita Iztapalapa. Y, bueno, pues al darse cuenta que estaba a punto de parir, el taxista pidió el apoyo de los elementos de la policía que se encontraban ahí y de inmediato las policías, Abigail Bretón Campos, Yasmín Serrano Pacheco y Berenice Serrano Pacheco, Llegaron a auxiliarla, aplicaron la, capa, la capacitación que ya tenían a través de los cursos que les han dado en la policía. y Después de varios minutos, recibieron a una niña que se encontraba en buen estado de salud. Bueno, ya después la trasladaron en una ambulancia al Hospital General de Iztapalapa, en donde recibieron médica, la atención médica especializada. Hay un video que ya es viejo. Bueno, viejo, o sea, no tiene que ver con esta historia, pero es una historia similar. Es una... Mujer que se encuentra dando a luz en un coche y llega una, creo que es una mujer policía a asistirla, es verdaderamente hermosa Vamos a ver si se los podemos encontrar, se los localizamos y se los compartimos a través de Twitter o Facebook, donde me encuentran como Pam Serder. el teléfono en cabina es 5166125 y les doy mi número de WhatsApp por si quieren mandar mensajes de texto 5533329585. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Retomamos el tema del matrimonio igualitario y es que pareciera que cada vez que esto eh, recobra fuerza, por ejemplo ahora eh, que en Morelos ha sido una discusión importante, eh, vuelven a salir voces en contra y muchas otras a favor. Hoy platicaremos sobre este asunto.
1: Es un absurdo decir matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio viene desde el de, de, de tiempo de los romanos, cuando se quiere se quiere instituir el concepto de matrimonio, y viene de matre, madre, monium, en calidad de, o sea, se da el concepto de calidad de madre a la persona que contrae matrimonio. Entonces, aquí no puede tener matrimonio porque aquí no hay la condición de madre, al menos en el caso de los varones.
3: ¿Queremos conocer tus historias? Comunícate al 5166-125 Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: minutos, continuamos a todo terreno. Les recuerdo las formas de estar en contacto porque estoy segura de que van a querer opinar en esta mesa. El teléfono en cabina cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco. Mi número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y tres treinta dos. 9585 Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Les agradezco enormemente al padre Arturo Carrasco que está con nosotros, sacerdote de la Iglesia Anglicana de México Bienvenido, gracias por acompañarnos
4: Gracias, buenos días
0: Buenos días, Hernán Gómez, profesor analista político y coordinador de asesores de CONAPRED Gracias por acompañarnos
6: Buenos días Pamela
0: Bienvenido Y vía telefónica nos acompaña Leonardo Arzamendi del Consejo Mexicano de la Familia Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: muy buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, pues, Gracias a ustedes. Arrancamos, eh, Hernán, si te parece contigo, en esta pregunta que la hacía yo al principio del espacio. Pareciera que que no vamos a acabar de discutir este tema, que, que no, o no sé si no hemos evolucionado lo suficiente, o que nos falta por entender, o si hay un hueco de información que es lo que genera eh, tanta polarización cuando hablamos del matrimonio igualitario.
6: En realidad el debate jurídico, Pamela, está agotado. Uh -huh. Eh, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal de derechos humanos en este país, ya emitió una jurisprudencia al respecto. Eh, lo que está pasando es que ya hay estados que, que están actuando en consecuencia, conforme lo, digamos, de lo que se deriva de ese fallo. Ya son seis los estados que legislan a favor del matrimonio igualitario. Y anteayer lo hizo también el estado de Morelos. La reforma ya se promulgó, a diferencia de las anteriores, en este caso. Eh, se legisló a nivel constitucional se eleva, se eleva el matrimonio igualitario a rango constitucional, que esto es muy importante y hay que decir que es la primera reforma que se da en un estado eh, a, a partir de, los, eh, de las iniciativas que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso eh, en relación al tema
0: Padre, cuando hablamos de lo que nos falta por ver, pareciera que la Iglesia, en gen y lo, quiero ponerlo en general, que seguramente cometeré un gran error al generalizar, eh, es uno de los eh, grandes eh, de, de las grandes instituciones que pareciera está ir en contra de estas disposiciones que, como decía ya, pues es un tema resuelto a nivel legal.
4: Sí, mira, en cuestiones de fe hace 500 años. La sociedad se preguntaba en este lado del mundo si las comunidades indígenas tenían alma y espíritu. Se preguntaban si las personas de color tenían alma y espíritu. Hoy precisamente sesionan en el, en el Foro de Derechos Humanos del Distrito Federal una mesa sobre el tema. Se preguntaban si la mujer tenía alma y espíritu, y pareciera que 500 años después el tema no se ha agotado, incluso todavía hay quienes dudan que los indígenas tuvieran alma y espíritu, los negros y las mujeres, ¿no? En el caso particular de la iglesia anglicana tenemos un entendimiento un poco más diferente de la mayoría de la parte de la cristiandad. Nosotros entendemos que este Dios Todopoderoso se encarna de María y se hace completamente humano, para representarnos a todos los humanos en todas las expresiones humanas. Y es el caso también este de la diversidad sexual. ¿no? Nosotros entendemos que si bien hay señalamientos bíblicos, por ejemplo, también hay señalamientos que avalan en un momento dado la esclavitud. Y afortunadamente, la mayor parte del mundo ha renunciado a la esclavitud. As así como hay señalamientos este, claros contra la homofobia, yo esperaría que eventualmente también la cristiandad evolucionara y se diera cuenta que las personas de la diversidad sexual también son hijos e hijas de Dios.
0: Eh, Leonardo Arzamendi, ¿cuál es tu opinión?
1: Gracias. Ante todo, respeto a las personas que han decidido por una preferencia sexual, pues tener relaciones. Entre hombres, hombres y mujeres, mujeres Nos merecen todo nuestro respeto Desde el Consejo Mexicano de la Familia Seguimos promoviendo el que se vote a favor en el Senado De la primera iniciativa de reforma constitucional ciudadana Que presentamos hace un par de meses Misma que se dictaminará en el mes de septiembre Y que va en contra directamente de lo que el señor presidente Mandó como iniciativa a la Cámara de Diputados Efectivamente, el tema legal sigue vigente, no está agotado, como mencionó la persona que habló primero. Es un tema que no se ha agotado y que inclusive en el estado de Morelos, donde se hizo un proceso totalmente sucio, sin llevar a cabo en tiempo y forma el procedimiento jurídico legal que la propia ley orgánica del Congreso del Estado marca, sin haber esperado a que todos los municipios, a través de su cabildo, expresaran la voluntad que dichos pasos son 18 de 33 que es mayoría esta promulgación que acaba de hacer el gobernador del estado de Morelos se está impugnando en los más altos tribunales y hay una serie de acciones jurídicas en contra de las personas que han justamente pues transquiversado las leyes y no sometido la voluntad del pueblo de Morelos en este sentido que está en contra pues ...de este tipo de situaciones... ...además de que... ...como lo menciona el máximo tribunal... ...de derechos humanos a nivel mundial... ...el tribunal de Estrasburgo... ...como ustedes saben... ...ha vuelto a ratificar... ...de hecho hace un par de semanas... ...que no existe tal derecho... ...de que las personas que tienen... ...preferencias sexuales... ...puedan acceder al matrimonio... ...está claramente marcado... ...por este máximo tribunal a nivel mundial conformado por más de 47 países, de los más progresistas que hay a nivel mundial, dicho sea de paso, el que no existe tal derecho y que tampoco es un acto discriminatorio.
6: Hernán, bueno, creo que el, el debate jurídico está agotado, es decir, en México está agotado, el máximo tribunal en materia de derechos humanos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, creo que el señor, eh, Arismel, eh, el señor Leonardo no tiene claro que eh, para empezar, el Tribunal de Estrasburgo no rige sobre México. Es decir, México no es signatario eh, de los Perdona, tratados internacionales. Hernán, pero hay una serie de tratados internacionales si me, si me permite también que concluyo, se en el artículo primero de nuestra si me, A
0: ver, eh, Leonardo, Leonardo, te pido, lo sí. dejamos terminar y ahorita Entonces, te opinas.
6: Eh, el, el, lo que Estrasburgo determina únicamente es que cada país signatario es libre de decidir el matrimonio conforme lo considere así eh, internamente ese país. De hecho, además hay que decir que dentro de ese, dentro de los signatarios de ese tratado hay 13 naciones europeas que ya tienen el matrimonio igualitario legislado. Entonces, el matrimonio, si quieren buscarle por Tribunal de Estrasburgo, no lo van a encontrar. Creo que necesitan una base jurídica más sólida. Digamos, los tratados internacionales que, de, en los que se basa la idea del derecho al matrimonio igualitario son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que todo hombre y mujer tiene derecho a contraer un matrimonio sin discriminación. Es un tratado de 1969 que México ratificó en 1981. Y desde luego el Pacto Internacional de Derechos eh, de derechos sociales, civiles y políticos donde también se establece el derecho de todas las personas al matrimonio y desde luego sin discriminación porque todos los derechos deben ejercerse sin discriminación. México ratificó ambos tratados, entonces por el lado internacional no hay, no hay mucho por donde buscarle y pues por el lado interno pues la Suprema Corte de Justicia ya emitió un fallo. Entonces, insisto, la discusión jurídica está agotada. Puede haber ahora diferencias políticas. Yo lo que veo, Pamela Auditorio, es que hay una estrategia de ciertos grupos para desinformar sobre los contenidos de la iniciativa del presidente de la República eh, a favor del matrimonio igualitario con una serie de argumentos que podemos contestar naturalmente uno por uno que buscan totalmente desinformar a la ciudadanía. Yo invito al auditorio, Pamela, a que se informen sobre el contenido ver, de esta ¿cuál, iniciativa. ¿Cuáles son estos
0: argumentos que, que has escuchado y que son falsos?
6: Bueno, son podemos ir uno por uno, pero por ejemplo, van desde el origen etimológico de la palabra matrimonio. Eh, y le, y les, les hace mucho ruido que se use la palabra matrimonio, porque dicen que matrimonio se usó desde sus orígenes para hablar de hombres y mujeres. Cuando, eh, si nos vamos al origen etimológico de las palabras... La palabra salario, por ejemplo, viene de sal que se utilizaba en la antigua Roma para pagarle a la gente porque la sal era un bien muy preciado. Creo que los que defienden la, el purismo del lenguaje del matrimonio igualitario no estarían muy de acuerdo en que hoy les pagaran su salario con sal. Uh -huh. eh, pero bueno, no, no quiero frivolizar el debate porque no va, no va tanto por ahí. Digamos, el matrimonio no es una figura eh, estática. Se ha transformado históricamente. El matrimonio es una, evolución que, una institución que evoluciona históricamente. Hoy nos casamos por amor. Eh, antes no lo hacíamos. Las, las Nos casábamos, por por ejemplo, para forza, forjar alianzas entre clanes o entre familias, para asegurarnos herencias. Pues yo creo que ¿quién obligaría hoy a sus hijos o a sus hijas a casarse por ese tipo de cuestiones en México? Creo que cada vez es menos la gente que actúa con esa lógica. Entonces, otra cosa que se dice, por ejemplo, es que el matrimonio es para procrear. Eh, y, y la verdad es que no. La Suprema Corte ya determinó que el matrimonio es para brindar protección legal a las familias. Eh, el, el matrimonio no solo es para procrear, ni siquiera las familias de, de parejas heterosexuales utilizan el matrimonio únicamente para procrear. Eh, de, veamos, por ejemplo, algo que quizás eh, los, los, los detractores de las iniciativas no, no les guste mucho escuchar, pero la realidad es que solamente 40% de los hogares en México, según cifras de Inegi, estaban habitados por dos cónyuges con descendencia mutua, es decir, de los mismos hijos de los mismos padres solo cuatro de cada diez familias. Lo demás hay familias de padres divorciados, familias de todo tipo, las familias, este, comandadas por una jefa de, de por una mujer, que son más de cuatro millones, el 16% por ciento de las familias, que digamos, no vamos a decirles a estas cuatro millones de familias que todos los días trabajan en, en, en el hogar y que van a trabajar todos los días para mantener a sus hijos, no vamos a decirles que no que no son familias o que no tienen derecho, me, me, me parece a mí. Y no quiero seguir monimbolizando la palabra, pero hay muchos muchas más cosas que se pueden contestar a la, des, a la campaña de desinformación de ciertas eh, agrupaciones. A
0: ver, sobre este tema de, de la historia del matrimonio, que seguramente nos ayudará a entender también por qué alguna renuencia dentro de ciertos grupos, creo que el padre puede aportar mucho. Sí. Pamela,
1: ¿me permites contestarle en un sí. momento a sí, la persona? Sí, por supuesto, ahorita gracias. le contestas
4: tú, Leonardo. Sí, mira, por principio de cuentas habría que señalar que el matrimonio todo parece indicar que es el último que se considera como un sacramento. Todo parece indicar que los primeros creyentes sencillamente, como sucede hoy en día, se ponían a vivir juntos, tan, tan. Y después pasaron los años y algunos se este, decidieron buscar la bendición sacerdotal, que podía ser en la calle, que podía ser en el mercado, No era este el rito como ahora lo vemos este en una iglesia, etc., fue progresivo y pasaron siglos para que llegara a asumirse como un matrimonio por otro lado Pamela este, hay que recordar, la Sagrada Familia es un modelo disfuncional diríamos hoy desde la psicología ¿no? Este, José asume la paternidad de un hijo que no es consanguíneamente suyo este, de hecho, bíblicamente hablando, cuando José se entera que María está preñada lo primero que hace es pensar en abandonarla, esa es su primera reacción es decir, este modelo un poco idealizado de papá, mamá, un niño, una niña, un perrito, etcétera, este, la verdad es que está más allá de la realidad, incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Y además, las familias tienen diferentes maneras de componerse. Las relaciones este, sexuales entre personas adultas tienen diferentes expresiones. Yo incluso creo que el matrimonio igualitario se quedó corto. Hay muchas otras formas de asociación familiar y muchas otras formas de expresión de la sexualidad que no están siendo contempladas. Vamos, sacramentalmente la iglesia entiende que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer uh -huh. que deciden este, compartir su vida este, hasta que Dios lo disponga. Sin embargo, en el ámbito civil, en el ámbito secular nosotros nos damos cuenta que esto es de un dinamismo más complejo de lo que pudiéramos entender y más al ritmo de lo que se mueve las convicciones de fe. Hay diferentes grupos este, evangélicos de la tradición católico romana, etcétera, que ven esta posibilidad del matrimonio igualitario como una amenaza a partir de las convicciones de fe pues yo los invitaría a que reconsideraran estas interpretaciones también, porque como decía hace rato, la esclavitud es todavía argumentable bíblicamente hablando, ¿no? Y yo tengo la impresión de que si damos el paso al respeto por la dignidad de las personas, nosotros podríamos tener un entendimiento diferente, ¿no? Leonardo, te escuchamos. Muchas
1: gracias. Efectivamente, respeto a todas las personas, como usted indica. Independientemente de la condición o preferencia que cada uno termine libremente. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo en el Consejo Mexicano de la Familia es que, desvirtuando jurídicamente la realidad en la que se vive en México, se traten de argumentar, sin razón legal en realidad, el que sea un derecho en México. No olvidemos que en el propio artículo primero constitucional, efectivamente se consagra también el que nosotros debemos atender a los tratados que afortunadamente también menciona la persona que habló primero. Efectivamente, como bien lo dijo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer y ese es el tratado que se ha firmado. Por un lado. Eso y es por falso. otro lado, lo que no estamos de acuerdo es que más allá de que pueda haber... Una unión legal entre personas del mismo sexo por preferencia sexual es que debajo de todo esto, porque eso es solamente la punta del iceberg, se vulneren derechos de terceros, incluyendo, cuál, cuál es por ese? ejemplo, los derechos de los niños quienes son ellos los que tienen derecho a ser adoptados por un papá y por una mamá, que finalmente ellos en su calidad de huérfanos es lo que perdieron, ellos no perdieron un papá y un papá o una mamá y una mamá y eso también forma parte de los tratados internacionales que México ha firmado, como por ejemplo ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México, pero internacionales, pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo cuarto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José, artículo 2, inciso 4, etcétera, etcétera. Es decir, el tema legal no está agotado y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la única injerencia que tiene es en el poder judicial únicamente, no en el legislativo, no en el ejecutivo. Afortunadamente existe en México la división de poderes, de forma tal que no es verdad. Y sí invito a la ciudadanía a que se informe y conozca la verdad. Mucha de esta información la pueden encontrar en la página del Consejo Mexicano de la Familia.
0: Leonardo, vamos a ir una pausa y te quiero hacer una pregunta ahorita que volvamos. Mientras tanto, si ustedes quieren hacer comentarios o preguntas, también el número 55-3332-9585. Volvemos. 12 del día con 41 minutos Continuamos a todo terreno en esta mesa sobre el matrimonio igualitario Leonardo, quería preguntarte ¿A qué le
1: teme? Sí,
0: Más allá de, de, de si los tratados internacionales o no O lo que diga la ley ¿Qué les preocupa de, de, de la aprobación de, de algo como esto? ¿De permitir? Bueno, no es, ni siquiera es permitir Es lo que... Igualdad de derechos para todos Y cuando me refiero a derechos es el de que todos podamos contraer matrimonio Independientemente de nuestras preferencias ¿Qué les preocupa?
1: Varias cosas, y es lo que justamente expresamos en la primera iniciativa Ciudadana de Reforma Constitucional, que es una iniciativa histórica y que, a diferencia de como pueden pensar algunas personas, que es un tema jurídicamente agotado, no lo es. Ya le tocará a la Cámara de Senadores pronunciarse en este sentido y también a la Cámara de Diputados. No podemos obviar lo que diga el Poder Legislativo a nivel federal en este caso, de forma tal que no es un tema agotado. Y ya se tratará en su momento, a nivel legislativo, con todos los argumentos que indican la verdad, cuáles son en realidad las verdades jurídicas, más allá de las opiniones que podamos tener porque defendamos a unos o a otros. Y particularmente, ¿qué es lo que nos preocupa? El hecho, entre otras, de que se vulneren, como decía, uno, y son varias, los derechos de los menores. Como sabemos, existen huérfanos que tienen el derecho, ellos, los niños y las niñas, de ser adoptados por un papá y por una mamá, no por una figura distinta. Finalmente, la obligación del Estado es darle a estos niños lo que perdieron que es una familia compuesta por un papá
0: ¿Qué, y que por no, una mamá. Perdón no, perdón que te interrumpa aquí, pero eso no necesariamente es cierto, ¿no? Un, un niño que está que se va a ser adoptado no necesariamente perdió una mamá y un papá, probablemente ni siquiera tuvo al papá, no existía, no, nunca es, es se probable, apareció. O sea, es probable, estoy hablando asumiendo. de la
1: normalidad y regularidad mm, de los vale, casos, que ajá. en todo sentido lo que obliga las leyes al Estado es procurar, pues, el derecho del menor no el capricho de unos adultos que quieren tener a un menor como si fuera un juguete. Esa es una de las grandes preocupaciones, pero no es la única y continúo. Se pierde también en este ejercicio la patria potestad por parte de los padres de familia. ¿En qué sentido? Como bien sabemos, existen ya, y los conoceremos en un par de meses cuando inicie el ciclo escolar, una serie de libros que capacitan a los maestros y también inducen a los niños desde los cuatro años de edad para que puedan autoexplorarse, jugar roles de niños. si quiere ser niño se puede vestir de niña y viceversa, y si nosotros como papás nos manifestamos en contra, el Estado nos llamará violentos y podremos terminar como sucede en 17 de los 197 países que han aprobado esto, 197 miembros países de la ONU, donde sucede situaciones donde los papás al oponerse terminan en la cárcel, pero no únicamente eso, se viola también la libertad de expresión. Ahora, quienes defendemos la familia, estamos, como lo hemos visto en los últimos días, perdiendo inclusive esta oportunidad de expresar justamente lo que nuestra convicción nos indica. Existe también un problema de orden jurídico, Ahora los abogados que no estén de acuerdo en que se ideologice su propia profesión, inclusive más allá de que se ideologice a la nación mexicana, tendrán que ser sancionados por algunas instituciones para que puedan ejercer en términos de ideología de género. Es pues muy preocupante la cantidad de consecuencias que hay, inclusive en términos de salud pública, de violencia, etcétera dicho por una serie de estudiosos a nivel internacional que conlleva en los países donde se ha llevado a cabo este tipo de expresiones una serie de consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto insisto, por supuesto que hay que respetar a las personas por su dignidad y respetar los derechos que tienen los hombres y las mujeres que son los mismos que tienes tú Pamela y que tengo yo solo por el hecho de ser personas pero no basados en una
0: preferencia sexual. Ok, Leonardo, muchísimas gracias para concluir, Hernán. No,
6: desde luego coincido, coincido con lo que plantea Leonardo en el sentido de que los derechos humanos son de todas las personas. Por eso es que el tema, el debate jurídico está agotado, porque estamos hablando de derechos humanos porque el tema está en el artículo primero de la Constitución, por el principio pro persona de la Reforma Constitucional de 2011. Es decir, jurídicamente el tema está agotado. Tú decías, me preguntabas, Pamela, ¿a qué le temen? Yo creo que lo que le temen es a que con estas iniciativas se busque destruir o atacar a la familia. Yo, de todo corazón, los invito a que se acerquen al CONAPRED para que conversemos sobre esta sobre estas impresiones que tienen, porque estoy seguro que después de escuchar los argumentos se van a convencer de que estaban equivocados y además que en muchas ocasiones están desinformando con este tipo de argumentos. ¿Por qué lo digo? A ver, el, el señor Arismendi dijo hace un tiempo que el mayor baluarte de nuestra patria es la familia, y yo coincido, uno de los más altos ideales y valores de amor, solidaridad, apoyo mutuo están en la familia, es el estatus más alto que puede alcanzar una pareja cuando decide formalizar su unión y su compromiso. Justamente porque creemos en la familia, es que queremos que esta institución tan importante para México deje de discriminar. Esto no es destruir a la familia. Esto es proteger a las familias, a todos los tipos de familias que existen hoy en la sociedad mexicana. Simplemente quiero decir, eh, eh, responder a la cuestión de la del, del adopción eh, la adopción no está realmente a discusión. El derecho de, de adoptar no es de una familia, no es de una pareja, es de una persona. Una persona puede adoptar, entonces, eh, y, y no se le puede cuestionar su orientación sexual. Si el juez lo hace, está discriminando y la persona a la que se le pregunta ni siquiera está obligada a decirlo. Entonces, este creo que el tema de la adopción es parte, esta cuestión de los niños es parte de la campaña de desinformación, es una son, son ideas que se propagan para asusta, para asustar a la ciudadanía. Yo creo que realmente no, no no la discusión no va por ahí. Lo importante es, creo que reconocer el valor de la diversidad, darnos cuenta que la diversidad promueve... La innovación, la productividad, el emprendimiento, dinamiza al mercado y a la sociedad. La diversidad nos hace mejores como nación, no peores. Eh, a mí me gustaría que en algún momento repasáramos los argumentos con los que históricamente se ha buscado frenar derechos. Porque se parece mucho a los argumentos que escuchamos hoy. Eh, los discursos, por ejemplo, basados en que algo es antinatural cuando se quiso otorgar el voto femenino a las mujeres... Eh, allá, allá hace ya muchos años... se decía que atentaba contra la división natural del trabajo. Que que, la, que el hecho de que las mujeres votabas, votaban iba a destruir la familia... porque las, las mujeres no iban a estar a cargo de las actividades... para las cuales ellas estaban hechas. Mm -hmm. Lo mismo cuando con el tema del matrimonio interracial, por ejemplo. Se decía... ...se decían cosas como que la unión de razas es antinatural... ...se decía que los niños no debían... Eh, ...que no debía haber hijos de un padre negro... ...y una mamá blanca, de persona blanca, por ejemplo... ...porque los niños iban a ser estigmatizados... ...es lo que hoy también se dice... Uh -huh. ...también había una ley en México en 1923, por ejemplo... ...que prohibía el matrimonio... ...entre una, un hombre mexicano y una mujer china... ...porque se decía que esto <risa> también era natural y abominable... ...si ven, eh, siempre este tipo de argumentos... ...se han utilizado para recortar derechos... ...yo creo que en 20 años nos vamos a dar cuenta... De, de lo absurdo que era oponernos a las iniciativas de matrimonio igualitario. Ya los jóvenes, más del 60% según la encuesta del financiero, apoyan una iniciativa como esta porque, claro, las nuevas generaciones están dando cuenta que los tiempos ya cambiaron y que es hora de dar derechos a todas y todas las personas.
0: Gracias, Hernán, para concluir, padre.
4: Sí, el, el carisma del anglicanismo. Le ha costado a veces que le den la espalda a otras expresiones de la cristiandad, como ha sido el caso de la Ciudad de México de, en el Consejo Interreligioso. Eh, se ha formado otro grupo ecuménico del que también hemos sido marginados, precisamente por nuestras posturas en materia de la sexualidad. Yo creo que es un tema importantísimo que la formación en sexualidad sea sea confiable, sea objetiva, y que por favor no se haga una caricatura de lo que se está pretendiendo cuando se habla de educación sexual en, en las escuelas públicas. Es cierto que hay que garantizar eh, los derechos de los menores también, desde luego que sí, pero no hay garantía de que una criatura que sea adoptada por una pareja heterosexual llegue a buen puerto, no hay garantía eh, perdón, hay muchas este parejas reconstruidas donde alguno de los dos es divorciado y normalmente las criaturas son violentados en caso de parejas heterosexuales, eso es este bueno un dato espeluznante que está por ahí, ¿no? Y, por otro lado, también este un servidor conoce casos de parejas homosexuales que han este procreado algunos por inseminación, otros tienen hijos por adopción. Y la verdad es que los niños están en condiciones que a veces ni las familias este, tradicionales pueden garantizarle, ¿no?, con muchos cuidados, con mucho amor, con mucho afecto. La libertad de expresión yo creo que es una garantía que todos tenemos. Eh, el detalle es que a veces queremos gritar y que nuestros criterios religiosos sean impuestos. Esta es una diferencia muy importante. El anglicanismo tiene este carisma de inclusión y la verdad es que a pesar de nuestras posturas no queremos que nuestros criterios lleguen a ser parte del marco jurídico, constitucional y legal que rige nuestro país. Yo tengo la impresión de que las convicciones de fe tienen que convencer y argumentar desde la fe, tocar los corazones a través de la razón, no por la vía de la imposición. Esto es una negación propia de la confesión de fe. Pretender que la asociación entre la cúpula religiosa y algún sector político legible, perdóname, pero históricamente sabemos que han sido los peores momentos para la ciudadanía y para las expresiones de fe.
0: Les agradezco mucho a los tres que nos hayan acompañado. Eh, ojalá Hernán y Leonardo se reúnan y nos invitan para escucharlos eh, en, en este intercambio de ideas. Sería muy interesante. Y de verdad. No, Pamela, tres...
1: me permite cerrar eh, con un comentario breve.
0: Tienes un minuto.
1: Gracias. En realidad no es de tipo religioso lo que se está tratando aquí. Es un tema de orden natural. Se nace hombre y se muere hombre. Y es un tema que atañe a millones y millones de mexicanos, no solamente a unos cuantos. Se tiene que legislar sobre derechos, no sobre preferencias. E invito, por favor, a toda la ciudadanía a que conozca la verdad, que apoye la iniciativa de Reforma Constitucional Ciudadana promovida por Confamilia, que visite nuestra página de Internet. Y agradezco a los
0: interlocutores
1: y a ti el tiempo y la atención.
6: Muchas gracias. Yo le agradezco a Leonardo y simplemente quiero recordar que... Eh, México es un país que ha cambiado mucho en los últimos años. Eh, éramos un país donde hablábamos solo de un partido, hoy hablamos de partidos. Éramos un país donde generalmente había una iglesia, hoy hablamos de las iglesias, una de ellas está aquí presente. Y de la misma manera que somos un país cada vez más plural y diverso, tenemos que acostumbrarnos cada vez más a hablar no solo de la familia, sino de las familias. El, el gobierno está haciendo una consulta que me gustaría mucho invitar a la, a la ciudadanía a ser parte para detectar contenido discriminatorio en la legislación. Es la Consejería Jurídica de Presidencia, con la pre del CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que manden sus comentarios a la página www.gov.mx eh, barra sin discriminación, para que incluyan ahí todo lo que consideren que es discriminatorio en nuestra legislación y, y que, el, que el gobierno pueda estudiar a partir de esa consulta y actuar en consecuencia.
0: Va a ser muy interesante ver todo lo que encuentran. Muchísimas gracias. Igualmente. Nos vamos a una pausa y ahorita regreso con todos sus comentarios.
1: ¿Te
0: pusieron materias nuevas? al eh, señor del consejo de la familia está mal. Mi familia ahora es mi hermana, mi hermano y yo. Y eso no es antinatural o mal. Tenemos papá y mamá falleció hace tiempo. Mi padre no está con nosotros. Entonces, por eso ya no somos familia. Espero que pueda decir esto al aire. La familia, como lo normal, son los términos con concepciones muy diversas, las cuales no son bien recibidas por todos los casos, por todos cosa que está pasando con el señor conservador. Nos escribe Felipe Nájera también y dice, quiero decir que el señalamiento del representante del Consejo Nacional de la Familia sobre que los niños y niñas tienen derecho a un papá y una mamá es totalmente falso. Los tratados dicen que tienen derecho a una familia y nunca especifica qué tipo de familia y sí especifica que les procure educación, atención. Cuidados y amor. Eso cualquier ser humano que está en equilibrio emocional puede darlo, independientemente de su orientación sexual, de su religión o de cualquier otra diferencia. Eh, Alejandro García, ya me tengo que despedir. Bueno, mañana continuamos con algunos de estos temas. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haber opinado. Son las 12 del día con 56 minutos. Soy Pamela Cerdeira, se quedan en compañía de Alejandro Cacho y los esperamos mañana en Punto de las 12.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.